välkommen till sändningen här som går fra Hoxsund närmare bestämt vision gästegård och det är er en virkelig perle så följ med på bilderna och se de nydliga omgivelserna och här sitter vi mitt på tunet i lätt bris och koser oss och jag ska bara snart presentera en fantastisk gäst som vi har denna kvällen. En dame som har via mye av sitt liv till att hjälpa människor som har varit bundet fast och sitter fast i mörke och en ikke kunde lösa sig själv som virkelig har upplevt vad livets mörke sidor är er. och denna dama är er Irene Vestvik och du kan bara glädje dig till att bli bedre känd med henne. Men först så ska vi höra en härlig sång fra Runa Rivesen och så är er det jo sommerpresten som du före hver kväll denne uka. Det är er jo Stein Jale Nybakken. Han står klar och vill ge dig Guds ord efter sangen. Så mötes vi här i soffan snart. Och sökte överallt för att finna dig den fullkomne väg. För mye om dig blir oss fortalt. För bara du kan frälsa och ge oss evighet.
Det var nettopp der For du kom Og derfor må være sykdom Gi tapt i Jesu navn I ditt navn blir de syke friske Hej. Det jag vill dela med dig idag, det är ganska mäktigt. Jag hoppas det grejt att jag är fyrelös och snakker rätt i fjärde. Jag har lust till att göra det. Jag har inte lust att hålla bara en sån fin liten söt andag, men jag har lust till att snakka rätt i fjärde till dig. Jag älskar Bibeln, som du har som du har förstått genom dessa programmen som har varit. Jag älskar Guds ord. Det var födelsedagen jag fick när jag blev frälst och född på nya lägen den dagen på Holmlia i Oslo. Jag klarade inte att stoppa och läsa bibeln. Jag älskar läsa bibeln. Men genom det kvart århundre cirka jag har varit frälst nå så har jag sett att det är något vi nästan aldrig får känna. Det är något som nästan ingen snackar om. Och mig själv inkluderar så tänker har jag blivit feig? Har jag fyra jag törr jag kan spilla på alla strängarna. Vad är det med mig kan jag av och till tänka. För det att vi vill vara lite försiktiga. Vi vill inte stöta någon. Vi vill inte vara för vasse i kanta. Så vi är lite sån vi blir lite sån diplomater någon gånger då. Men i sägaren som eh, som det handlar om hela bibeln handlar om Jesus sin seger. Seieren på korset, Messias som skulle komma, han som skulle ta synderna, han som skulle sätta fångar fri, han som skulle vara lys i mörker, han som skulle vara det levande Guds ord, Guds uttryckte bilde. Han kom för att visa oss vem Gud är. Och han vid den helgon ville göra oss lik sig själv för att vi skulle bli likadana med Guds söns bilde. Det är Guds plan. Så vårdan kan jag väl likadana med Guds söns bilde hvis jag skulle fortsätta och dricka som jag gjorde för. Fortsätta i utroskap, fortsätta i lögn, fortsätta i våld. Jag vill jag vill väldigt rätt fram till dig nu. Du får till i mig visst tråkar någon, visst tråkar dig på tärna. En gång så hade jag tagit en liten eftermiddagsvil. Och så minner Gud mig om en person akkurat när jag vaknar. När jag vaknar så sa den helgon namnet på en person. Och vad den personen gjorde som man inte borde göra. Jag säger självklart inte namnet till den personen här. 
Men jag fick veta navnen för det att Gud visste att jag var glad i den här personen och kunde hjälpa den personen. Men det den helgon sa det var att den här personen var fångad av porno. Och det vill jag säga si till dig nu och det var en speciell typ av porno. Och jag måste konfrontera den här mannen i kärlighet flera gånger för budskapet gick igenom. Men jag vill bara säga si det till dig för det Gud har kallt oss till renhet. Jag plejde vara en druckenbolt en horebok och en lögnare en svikar. Men när jag blev född på ny så fick jag en ny an och den nya anden heter den hellige an. Den hellige an är er hellig. Den hellige an är er ren. Så Gud har tagit ut den gamla skurken och så har han fyllt oss med en ny skapning och han har fyllt oss med sig själv. Kristus i där hopp om härlighet och vi har blivit fyllt med den hellige an. En hellig an. Han har fyllt oss med ny frukt och kärlek, fred, glädje, godhet, milde, sakmodighet. Allt detta god har han fyllt oss med. Och han har gett oss gaver, nya gaver som vi har fått av nåde av Gud så vi ska hjälpa andra och tjäna andra med. Så den gamla skurken är er borta. Och han har gett oss nya gaver, nya egenskaper, ett nytt hjärte, hvor han har fyllt det med sig själv. Han har fyllt vårt hjärte med sin egen ande. Så jag sa till denne vedkommende vid ett annat tillfälle, så sa jag ska du eller Jeg, jeg tror jeg sa vi for å være diplomatisk. Nej, jeg sa du. Skal du sitte sammen med den hellige ånd og se på porno? Og jeg forstod av de ordene jeg sa at det sank inn i han. Den hellige ånd bor her inne. Skulle jag sitta sammen med den hellige ånd och se på porno? Skulle jag gå sammen med den hellige ånd och baktale, snakke løgn, stjæle, ødelegge andre menneskers liv? Det er jo ikke den naturen vi har fått. Men vi har fått en ny natur, en helt ny natur. Vi har fått en ny ånd, et nytt hjerte, og vårt sinn blir forvandlet og fornyet ved at vi läser Guds ord. Det gamle förbi sig allt har blivit nytt i bibeln. Nu ska jag fortælle dig något för att understreka detta. Vi lever inte längre så att ja, jag fallt lite idag och så och så och så nå låg jag med någon och så är på porno och nå dracke. Nej, det står i bibeln att han vill och han kan sätta oss fri. För Jesus är er en frigörare. Han sätter fångar i frihet. Ja, så kan du se, si, ja, men är er det så farligt att synda lite? Är er det så är er det så väldigt är er det så nöje med det liksom? Ja, Jesus säger det. Och Jesus vill komma igen en gång. Nu ska jag fortælle dig något som Jesus visste till mig. I en dröm så kom jag på ett var det som om jag var en, som en ja, jag så ting från ett örneperspektiv. Och så ropte jag ut till land och folk i den drömmen. Det har en timme till att vara på fjellet. Det har en timme till att göra det klara. För Jesus ska komma igen. I drömmen så sa jag bara, det har en timme till att vara på fjellet. 
Og i drømmen, for drømmene kan være rare, så sa jeg, så så jeg, ja, 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 er det så farlig da? Kan vi ikke komme litt etter litt? Er det så mye å mase med da? Jeg hørte holdningene til alle disse menneskene. Og i drømmen så sa jeg, brukte jeg færre ord enn jeg bruker til vanlig. Jeg snakket bare en gang til, og jeg sa, en time. En time, sa jeg til dem. Og det siste jeg så i drømmen, det var tusentals av mennesker som hadde gjort seg klare. Tusenvis av mennesker som samlet seg på fjellet. For Jesus vil komme igjen. Og han vil komme i en time da vi ikke venter det. Da bør vi ikke sitte foran en skjerm og se på porno. Vi bør ikke juge eller bedra eller være utro. Vi må omvende oss ifra alt det som ikke hører Guds rike til. Leve med Guds ille hjerte. Leve den første kjærligheten til Jesus. Leve helhjertet for han. Elske Jesus, elske Gud, elske mennesker. Og vet du hva, det er ikke et tungt og trist liv. Det finnes ikke noe bedre liv enn å tjene Jesus. Det finnes ikke noe bedre Herre enn Jesus Kristus. Jeg har prøvd å ha Satan som Herre. Jeg horet, jeg drakk, jeg sloss, alt dette jeg har fortalt deg om. Tror du jeg hadde frihet og glede da? Hadde jeg seier da? Nei, jeg brakte, jeg var en ulykke, og jeg brakte ulykke. Og jeg var full av nerver og angst hele tiden. Jeg hadde bare små frikvarter når jeg var helt ruset, wasted i huet, som de sier. Jesus sett i frihet. Han løste meg for alkohol. Han har løst meg, for jeg levde i urenhet. Han løste meg fra et sånn et horeliv. Jeg sier det som det er. Han løste meg fra de tingene som jeg før var fanget av. Og jeg har sett at det finnes forskjellige måter å leve på. Det går an å være lunken. Det går an å være brennende. Jesus sa noe om å være lunken. Han sa, jeg vil spy deg ut av min munn. Han sa, vi skulle være brennende i ånden og tjene han med glede. Han, Jesus, sa vi skulle leve i den første kjærligheten. Jesus sa vi skulle få øyensalve. Vet du hva, du og jeg, vi trenger visdomsoppenbaringsånd. Vi trenger å være fylt av Guds ord. Vi trenger å være fylt av Guds ånd. For hvis vi ikke fylles av ånden, så fylles vi av verden. Vi ikke fylles av ordet, så fylles vi av verdensånd. Jeg vil være litt vågal og si til deg, vær klar når Jesus kommer igjen. Vet du hva, jeg våknet en morgen, jeg hørte en sang inni meg som jeg ikke hadde hørt på mange, mange år, kanskje 15-20 år. Og jeg er ikke noen sanger, men det er bare sangen, den bare sang inni meg. Jesus is coming, tell me are you ready to receive him in the clouds? Er du klar til å ta imot Jesus? Jeg fikk se et syn til. Jeg blir minnet om det nå. Da fikk jeg se en sjel. Han lukta i drømmen som Lilje Konvall. Han ble tatt opp i skyene, rykket opp til Jesus. Lukte du og jeg, Lilje Konvall? Lukte du og jeg som et godt budskap? Er du og jeg lys og salt i verden? Lyser du og jeg av Jesus? Bringer vi Jesus der vi går? Jeg vil oppmuntre deg, kjære bror og søster. Vandre med Jesus av hele hjertet ditt, og vær klar når Jesus kommer igjen. Gud velsigne deg.
Amen. Jeg er så heldig at jeg har fått Irene hit, Irene Vestvig altså, fra Karmøy og helt hit til Hoksund. Og nå sitter hun her i soffaen med meg. Hjertelig velkommen, Irene. Tusen takk. Jeg tror ikke du vet egentlig hvor mye jeg gleder meg til å møte deg. Takk i like svaren, du. Ja, for det du formidler en godhet og en kjærlighet som er litt uvanlig. Så jeg føler liksom at det går an å bare stille seg opp ved siden av deg og bli varmet i ditt nærvær. Så det er herlig, Irene. Og jeg vet at nå skal vi få lov til å snakke om hva du har brukt mye av ditt liv til. Kan ikke du fortelle bakgrunn for hvordan du har valgt å bruke så mye av ditt liv, av din tid, av dine krefter til å hjelpe de som kanskje nesten ikke folk forstår, eller vet finnes? Det har vel... Det kom veldig sterkt til meg når jeg møtte skikkelig nød. For det er mange, veldig mange som sliter. Både psykisk og fysisk. Og det var en... Ja, det er vel snart 40 år siden, tenker jeg. Når Jesus virkelig vekket meg opp for den nøden som finnes her på jord. Jeg er jo vokst opp trygt og godt, og jeg har ikke sett så mye nød. Jeg må si at jeg er så takknemlig for det livet jeg har fått lov til å leve. Sammen med mamma og pappa og mine søsken i fred og ro. Men jeg er jo glad for at Jesus vekker meg opp. For det er så mange som lider. Det er så mange som sliter, og mange som ikke blir forstått. Mange som bare blir skyv til side. Men så kom Jesus og møtte meg en dag i skole på besøk til en som sleit. Og jeg fikk virkelig se nøden som er rundt oss. Og... Jeg gikk hjem om kvelden og hadde lagt det i minste da. Da bare sank jeg sammen ned på stugolvet. Og jeg bare hulkegråt. Og jeg bare fikk se denne nøden så sterkt. Og jeg ropte til Jesus. Kan du hjelpe meg, Jesus? Og hjelpe deg som ingen andre kan hjelpe. Som ikke mennesker kan hjelpe. For det er jo mange hjelpeanstalter i verden som vil hjelpe både her og der. Men det er bare en som kan sette fri. Det er bare en som kan frelse. Det er bare en som kan løse lenker og bånd og sette plagede sjeler i frihet. Og jeg bare kjente Guds nærvær så sterkt der jeg lå. Og jeg bare fikk se Jesus, hvordan han bare rørte mitt hjerte. Så gikk jo tida... Og så tenker du kanskje at de sendte mennesker til meg først. At han sendte mennesker til meg, men det gjorde han ikke. Selv om jeg var vokst opp veldig godt og trygt, så var det kommet sår på mitt hjerte også, i mitt liv, som han tok tak i. Og jeg er så glad for at han gjorde det. For uten at du selv blir lekt og 
Ja, vi mistet jo mamma, hun var bare 50 år. Jeg hadde en dyp, dyp sorg i mitt liv. Og jeg, ja, det var mye pekefingeren når vi vokste opp, og du må ikke, og du skal ikke, og veldig mye religiøsitet, sånn menneskebud. Og det hadde sottet sine spor, men som gjorde at det var sinn og hat i meg, rett og slett. Men Jesus kom. Halleluja, for Jesus, sier jeg. Han kommer til sånne søndagsskolejenter også. Ja, han gjør det. Vi kan også bli påført sår. Ja, altså vi lever i denne verden, og den ligger i det onde, står det. Og det er både gode og onde krefter rundt oss. Men det som jeg sier er at vi blir et produkt av det vi vokser opp i. Og vi må ta tak, og vi må bare gi Jesus alt. Absolutt alt, så han kan gjøre oss hele til ånd, sjel og kropp. For han bryr seg om absolutt alt i oss. Så Irene, du opplevde at du selv fikk en behandling av Herren. At han på en måte kanskje både kastet lys over de sårene du hadde. Og helbredet dem først, før du begynte å strekke deg ut til andre mennesker. Ja, han måtte ta meg først. Hvordan virket det? Nei, vet du hva, det er aldri godt å bli tatt. Det er ikke det. Det var smertefullt. Det var tårer. Det var sorg, og det var omvendelse. Jeg fikk en omvendelse i hjertet mitt. Der jeg bare ba Jesus om tilgivelse. For jeg fikk jo et syn på mennesker som ikke Jesus har. Jeg fikk et syn som så ned på dem, i stedet for å løfte de opp. Og jeg fikk en sånn syndenød, om jeg skal si det så, i mitt hjerte. Fordi at jeg hadde sitt sånn på mennesker, og den var god nok, den var ikke god nok, og den var litt god. Og det blir så feil. For vi vet at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, og han elsker de med en fullkommen kjærlighet. En kjærlighet som ikke mye mennesker klarer i oss selv å elske med. Men når Jesus møter oss med sin kjærlighet inn i dypet av våre liv, så klarer vi ikke noe annet enn å elske. Irene, tror du at det er noe langt der inne av holdninger som vi har til andre mennesker som kan påvirke om de tør å komme nær til oss? Ja, absolutt. Du kan sitte med det blikket. Har det virkelig skjedd, det som hun forteller meg nå? Mistenksomhet. Ja, mistenksomhet. Da vil noe skjule. Ja, de våger ikke komme med livet sitt. Og det har vært så fantastisk, for jeg har bare kjent den hellige ånd som er min hjelper som er talsmannen, som gir meg det jeg trenger for å ta et annet menneske alvorlig. Du kan jo se på hele kroppen og alt at de har hatt det vondt. Jeg er ikke i tvil. Men så møter de med Guds kjærlighet og trygghet. Så de våger å gi slipp på det vonde som de har opplevd. Det er... Det takker jeg Jesus for, at han har gitt meg. Det er sterkt, Irene. Ja, veldig sterkt. Det er bare Gud. All ære til han. All ære til han. 
Og du kom nær til Gud helt personlig. Ja. Ja. Du gjør det. Og fikk en helt ny holdning ja. til dine medmennesker. Ja. Da tenkte jeg på den man som hade ett syn. Han så mennesker som trær. Så ga Gud han en beröring till. Ja. Och då så han människor som människor. Ja. Och då tänkte jag att Gud gav dig den beröringen som gjorde att du så människor ja. som verkligen värdefulla människor som evighetsvandrare. Ja. Det är er det värt ett människa. Det är er en evighetsvandrare. Och det är er en resa ifrån du blir född och till du är er hemma hos Jesus. Och den vägen där kan vi skriva under på sikkert alle sammen att den är er ikke lätt alltid. Det möter problem, det möter vanskeligheter. Men då har vi den levende Gud boendes in i oss. Og han är er trofast. Han svikter aldrig. Han är er där för oss och hjälper oss. Så det var en smertefull process för dig och då och på måte att bli i standsatt till den tjänsten som du gick in i. Ja. Detta ska vi snacka mer om Irene. Jag har bara så lyst till att nämna att det har ju faktiskt blivit en hel bok av det. Dyp kallar på dyp. Och här är er det ju massivt av hälsningar till människor som sitter i bunnlös mörke som har mistet troen både på Gud och sig selv, mm. så läser en ett stycke här och får nytt mot och ny tro och ny kärlighet och den blir ju solgt genom hela denna uka och du kan bara sende din melding till Vision Norge vet du 24 så kan du det kommer på skärmen och så kan du kodor bok. Så ska du få köpa den boken för detta är er ett skattkammer bara så du vet det. Nu ska vi höra en sangirene för vi fortsätter den goda praten.
Härliga toner. Och här sitter jag fortsatt. Jag är er med Irene, vet du? Och det är er ju en bara en en fryd. Och Irene, denna boka, den är er väldigt speciell. Altså, det är er ju nästan som en liten uppenbaring på vart eneste ark, altså, vart eneste sida. Kan ikke du inte fortälla oss när den har er blivit till? Jo, det kan jag. Gud begynte å tale, så jeg måtte rett og slett bare skrive. Begynte å skrive det som han talte til mig. Det kunne være både på turer, jeg gikk turer, og etter at jeg har hjulpet mennesker. Jeg kunne ha en nattevåk, der Gud bare talte. Jeg begynte å skrive det ned, og så sendte det til en, som, en, en herlig søster. Og så sa hun etter hvert, og da kjente jeg etter hvert at ja, Jeg kjente at dette får jeg ikke for ingenting. Så sa hun at dette må jo bli en andagsbok, Irene, sa hun. Så det blev det. Og det er budskaper som jeg har fått. Og så har jeg lagt til bibelvers som, ja, som harmonerer til det som jeg har fått. Ja. Jeg tenker på, Irene, er det sånne budskaper måte, som du har fått når du har varit i møte med en jente som har på en måte sittet fast og ikke kommet videre? Er det et Guds ord som er løserord som har kommet til dig? Ja, det er det. Det er løserord til andre, og det har varit rätt og slett løserord til mig. Mm. Ja, for vi trenger jo alle å høre Guds røst. Vi trenger all, alle å høre kan Gud vill mm. och kan ha för oss. Irene, jag är er säker på att du har fått många vittnesbörd om vad som har skett när människor har läst denna. Ja, det tickar in titt och ofta. Mm. Eh, jag fick plötsligt en melding av en eh, som hade öppnat bibeln ett och två år som hon hade fått men hon hade inte öppnat. Ja. Den stod i hylla eh, nedstöva. 
Men så plötsligt så måste öppna han sig och akkurat det budskapet som hon slog upp på det traff hoses hjärte så starkt att hon hon gav Jesus livet sitt Och denne denne skönne jenta har jag haft kontakt med nå i två år. Ehm hur hade höftproblem och kunde inte gå turer. Hon eh, var full av angst och väldigt mycket mörke. Så fick mig eh, ta emot då och hjälpa lite och och du ser bara hur snö blomstrar upp. Idag så Så, så får hon budskap från Gud själv mitt i situationer mitt ja mitt i sån situationer som hon är er inne i som är er tuffa för exempel så 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 är er hon söker inte Jesus och det är er det som är er så fantastisk och koble människor på Jesus det är er då det blir liv vet du det är er då de kan komma sig vidare i livet för önskar jag koble dig på mig önskar koble dig på Jesus. Det var en nyckel Irene. Ja. Och koble människor till Jesus. Ja. För eller så hade det blivit omöjligt för dig som har kontakt med så många ja. om du skulle bara att hela tiden skulle tränga dig för att kunna leva. Ja. Är sant? Irene må trösta dig. Irene må hjälpa mig hela tiden liksom ja. att du skulle bli som en sån melkeku. Ja. Det, det går ikke det i lengda. Nei. Altså helt fra begynnelsen, når de er skikkelig babyer, så må du stå litt med dig. Men da tenker jeg at det, vi har fått et veldig fint oppskrift i Bibelen. Mm. Så når en unge er født, så skal den ligge med bystet til mamma. Ja. Altså etter hvert så må han begynne å lære å spise selv. Ja. Og da, da tenker jeg at det er en tid for alt. Det er det. Ja. Mm. Og at du da binder dem til ordet som de begynner ja. å spise selv. Ja, det er så viktig. Det, er, det utgör allt i livet att mm. alla människor blir kopplade in till Jesus, in till hans hjärte. Mm. Guds ord. Ja, Irene, när du möter en jente som verkligen upplevt stora traumer. Ja. Känner du är er det så att du bara känner att den hellige ande på något har gett dig en gudomlig kärlek till att gå in i så dype problemer för det är er ju väldigt många som bara vill gå vidare och göra som leviten och gå på andra sidan vägen ja. när han så han som hade ramlat i gröfta ja. men istället för att gå på andra sidan vägen så går du när till ja jag är er inte rädd för att möta smärta nej det är er inte Jesus heller Han är er inte rädd för att möta våra smärta. Han möter min smärta. Därför så känner jag ett ansvar, rätt och slett som att vara en representant för Guds rike till att bara ja, jag kan möta smärten och jag kan vara med och hjälpa dig så de kan gå till Jesus med han och jag kan driva ut demoner, ja. bryta bondalänkar ja. i Jesu mäktiga namn. For vi har fått et navn som er over alle andre navn. Det er navnet Jesus. Og i det navnet så er alt mulig. Og jeg ser det at når jenter kommer og de er så i nød, de har prøvd kanskje absolut alt her på denne jorden. Og de klarer ikke mer. De har bare lyst til dø. Så kan vi få lov til å komme med Jesus. Og hans mektige kraft som løser de og setter de fri. Människor som har 
vært uføretrygda i mange år, kan begynne å jobbe, for eksempel. Mange som er neddopet, de blir fripillene. De får et nytt liv. De får et liv som er verdt å leve. Ikke et liv som bare de eksisterer på, men det er et liv som de kan få lov til å kjenne at det pulserer fra den levende Gud. Og det er det største jeg får være med på. Det smelter mitt hjerte. Så jeg må si det at det største er å tjene Jesus. Og da tenker jeg, Irene, at du går etter god gammel oppskrift, sånn som den barmhjertige samaritan gjorde. Først løftet han opp på sitt eget dyr. Han tok omkostningene. Og han trukket han ikke ned, men løftet han opp. Og så begynte han å rense såret. Og så kom salvelsen og oljen opp i såret. Ja, det er sånt som skjer, vet du. Ja. Det er veldig mange som ligger der i den grøfta. Det er mange som ikke får den hjelpen. Men hva gjør det, tror du, at det er så få som er egentlig villige til å gå inn i andre smerte på den måten, Irene? Det er vel fordi at det tar litt tid. Altså, det er ikke gjort på et blunk og så hjelpe et menneske som har vært dypt inn i mørke ting. Det er en vandring ned i å virkelig ta dem på alvor. Og jeg glemmer ikke Jesus sa til meg at du må tåle litt. Du må tåle litt at de både faller og reiser seg igjen. Fordi at og jeg tenker som så at jeg har vokst opp så utrolig godt. Og når jeg ser mennesker som ikke har gjort det, så kjenner jeg bare at Gud gir meg sånn nåde. Sånn tålmodighet og langmodighet av alle disse åndens fruktene. De blir jo skikkelig prøvd da. Men det er jo de åndens fruktene som fungerer best for å hjelpe mennesker. Ja. Kjærlighet, glede, fred. Ja, og kjærligheten er det største. Det er det største du kan være bærer av, står der i Bibelen. Jeg tenker, Irene, jeg tenker på når sola kommer, da åpner blomstene seg og strekker seg imot lyset. Ikke sant? Og da tenker jeg, man tror om ikke kjærligheten, at når Gud har berørt ditt hjerte, med sin kjærlighet. At mennesker tør å åpne hjertet sitt på en annen måte. For ellers at den bare er en vanlig lukka igjen, ikke sant, som en lukket blomst. Men når den opplever det lyset, den varmen, den kjærligheten, at den kan åpne hjertet. Og Irene, jeg har en følelse av at det er mange jenter som har åpnet et rom for deg som ingen andre har vært i enn deg. Ja, jeg opplever titt at det kommer mennesker som sier jeg forstår ikke at det har åpnet meg sånn som jeg gjør her nå. Men det er akkurat som det bare er den helgen. Bare Guds nærvær kommer der. Og så bare øser de ut. Og så har vi en god samtale. Ja. Og så får vi lov til å gå til Jesus med det. Og bryte med mørkets krefter. Det er fantastisk. Sterkt.
gjort, då kommer lyset in. Ja. Och så har vi ju en uppenbarelsgud, en mäktig gud som uppenbarar det djupa det skjulte. Ja. Och det är er helt nydligt att uppleva. Mm. Jag fick en jente en gång för många år sedan in och jag bebar och jag tog tag i de tingene som hon nämnde. Men plötsligt så bara kände att det här är er nog mer men Gud kan är er det. Så är er den helgon där. Och plötsligt så kom ordet hypnose. Wow. Och jag tänkte ja ja, jag måste ju bara vara lydig. Och jag gick emot dig kräften av hypnose i och du så formligt att de försvant ut av. Hur datt veck. Och och uppvakna kaskedde. Och så efterpå så fick hon fortalt vad hon hade varit på en slags massage. Och där hade du blivit påfört då. Ja. Och hur blev fri? Och gick kom in sån och gick ut sån. Halleluja. Så tänker jag Gud han är er ju en sån sladdrak, men han uppenbarar ja, det, er det. det som är er till gången. Och jag tänker att han han uppenbarar för att det ska vara till gången och till hjälp för människor. Inte sant? Ja. Han driver ju kvarteller ting som bara för morosel liksom. Nei, det men jag tänker på att att den att visdom uppenbarelsens ånd det kunskap om Gud då att ja. du först känner Gud i rene ja. och så att han öppnar så du känner människa och människans djup ja. och hjälper till och då öppnar det fångerummet mm. som en kanske har mistat nyckeln till själv det är er det. Det, er det. Men då tänker jag att Herren har er nyckeln till alla slags fångerum och det är er det som är er så stort att det kan låsa dem ut. Ja. Kan det? Ja. Og Irene, det har er blitt ganske mange med året. Ja, det er det. Jeg er kommet ut av tellinga. <laughs> Men du har jo et helt sted som et omsorgshjem. Ja. Så mennesker har kommet og bodd en uke, ja. en måned, et år, mm. ni måneder. Litt ja. forskjellig. Litt forskjellig. Hva gjør du da når de kommer, Irene? Nej, det første, altså da... Du må jo se om de er villige til å gi Jesus alt. Mm. For det er jo alfa og omega for mm. at du skal bli god. Ellers er det jo mange andre anstalter som du kan få hjälp på. Ja. Men hvis de vil släppa Jesus til, mm. så er det ikke noe problem, vet du. Da, da får han sin vilje, og så får han sin vei in i hjertet mm. og til åndskjell og kropp. Så du snakker på forhånd om de er villige til Och betala en pris. Ja. Ja. Jag om de är er villiga till att släppa Jesus till. Det är de har problem Villiga till att släppa Jesus in. Ja. Ja. För det är er den enaste medicinen som hjälper sig. <laughs> Men den den salva, den hjälper ja. för alla slags sår. Ja. Och jag tänker på hans namn, Jesu namn är er en utgitt salve för alla människor. Ja. Och det finns inte ett eneste hopplöst tillfälle. Och det kan ju du underskriva Irene ja. att det finns ingen som är er ett hopplöst tillfälle. Nej, det är er helt. Och jag måste bara hoppa att du alltså, du måste bara köpa den boka och få dessa här Denne hilsningen hver eneste dag. Boka heter «Dyp kaller på 
dyp, så får du en herlig hilsning fra himmelen, altså. Ord som løser, ord som trøster, ord som hjelper, ord som veileder. Og Irene, vi skal fortsette praten, og glad er jeg for det. Men i neste runde, når vi kommer tilbake hit etter et innslag og en sang og litt forskjellig, da er det en jente til her som skal fortelle sin sterke historie. Så det må du bare ikke forlyse. Jeg må bare si en ting til, Randi. Den jenta som kom og ble frelst, vet du, på grunn av boka, hun er totalt hulbreda for de hofte som hun var dømt til å gå med resten av livet. Tenk! Ja, det glemte jeg å si. Hun ble fullstendig helbredet, så hun nyter naturen og ut og gå. Halleluja! Guds ord er en salve til ånd, til sjel og til kropp. Han er rik nok for hele mennesket. Nå skal vi få en herlig sang. Jeg har en glede i Guds himmel For min Jesus frelste meg Han tok syndene på seg Og han førte meg ut fra verdens vimmel Evig sang og glede skal lide bak sky Jubelbrus og lovsang til lammet Der er jøde, trell og fri Løs fra jordens kamp og strid Der er Moses og barna av livstammen Jesus blir hyllet, vår frelser og venn Jesus blir hyllet der hjemme For han tok vår synd og skam Det hellige Guds lam Vi skal hylle ham med fornidsemme Er du fri? Er du blitt renset i blodet? Skal du være med en dag? Må du eie Guds behag? Ordet om korset vil du tro det. Du er vel kanskje en av de mest visjonære personene jeg har vært borti. Og du har overrasket meg mange ganger når du liksom, er det mulig å tenke sånn? Tenke så stort om ting. Og så nå sitter vi jo på Visjon Gjestegård, 
da du tenkte den og fikk se den, hva så du for deg da? Nei, altså, jeg så vel foran meg et, et sted da, som vi kunne bruke til, til partnersamlinger, til å eh, drive med barn-TV her, ha dyr her, og også da eventuelt eh, ha campmeeting her mm. hele sommeren. Det, det var noe av det, det jeg så da. Ja, og du har jo et hotell i tillegg også. Ja, ja. Så du da? ja, altså da var vi ute etter et, en bedrifthytte, så, så en bedrifthytte kostet jo minst 5-6 millioner, så hvorfor ikke kjøpe et hotell da, til den samme prisen? Ja, <laughs> ja. Så. Men så er det, det er liksom den visionære, så vet jo du, det vet jo du også like godt som meg, så kommer vi til det rent praktiske og det rent økonomiske. Og alle folka du skal møte, som du skal sette i gang med det ene med det andre. Hvordan er det du går fra? Nej, altså, hvis du... Nei, jeg, jeg er født, født som en leder. Ja. Jeg har alltid vært en leder, jeg har alltid tatt initiativet, kan du si. Så det, det er jo også da, når du blir frelst, så blir jo da den gaven på en måte helliggjort og sånn sett videreutviklet. Da. Mm. Så... Men det, det er vel ikke sånn med deg som at det der med sagt at det bare glir igjennom. Du merker vel at du, det lugger litt innimellom. For folk som er uenige med deg, eller hva det ene med det andre, hvordan takler du sånt da? Nei, altså, det er klart, uh, janteloven er jo virksom i Norge, men det er klart at jeg eh hör ju inte på vad andra människor säger eller tror, tänker och mener. Ja. Det går ju inte. Men, men du menar väl inte det att du inte kan ta emot ett gott råd? Eh, jo, eh, där är många rådgivare är i framgång. Ja. Men du kan inte alltså jag ser att eh, jag rådför med mig själv mm-hmm. först och främst. Mm-hmm. Och så när jag har en vision och ett kall och sånt jag vill då bringa rådgivare in och se hur kan vi få få till detta här. Mm. Men jag bringer aldrig rådgiver in för jag har fått en vision eller kall eller vet vad jag ska göra. Mm. för att då blir det mycket sörd. Ja, Flera kockar det som är sörd. Ja. Så det betyder du vet vad du ska bruka rådgivarna till. Ja. Det är mm. du som bestämmer det. Ja. Ja, riktigt det förstår jag. Men så mötte du både här och på Hallingskarve så så viser sig jo at det kommer en del sånn praktiske ting. Myndighetene stiller jo kaktegjelse og veldig vil vi opp. Og, og du skal ha masse med folk å gjøre. Og, og eh, hvordan, holdt på å si, takler du det? Nej, du må jo leve med Jesus. Fordi at, som jeg sier, en leder har må tåle frustrasjon. Mm. Og mennesker gjør deg frustrert hvis du ikke takler det rett. Nummer to, det er jo du må ta risikor, store risikor. Og så nummer tre, det er det at du må tåle avvisning og forkastelse. Og så må du være snart og tidlig, og, og være en som kan da legge ting, ting bak deg. Det er liksom nøkkelen. Men samtidig så kan du være veldig direkte, du sier det du mener. Ja, ja, selvfølgelig. Nei, jeg er nok, ja, jeg er direkte, men, eh, men i andre situasjoner så bare ber jeg om løsninger. Ja. Og på en måte vente på Herren at Gud løser 
saker og ting. Da. Det er ting du ikke kan snakke om, ja. men som du bare kan snakke med Gud om. Ja. Og så må du på en måte være tålmodig og forvente at han løser da flokene og situasjonen. Mm. Siste spørsmål da. Hva ser du for deg fremover med gjestegården, med Hallingsgarvhotellet? Hva er drømmene dine nå? Altså en ting, for det forskjell, du ser, gjør kanskje forskjell på det å drømme om noe og det å ha en klar vision eller? Ja, altså jeg, alt jeg gjør ønsker jeg skal være til velsignelse for Guds rike og andre mennesker. Det er liksom, det er motto, det er drivkraften min i, i alt det vi holder på med. Så er det å nå ut med evangeliet og også dette her å kunne være da til velsignelse. Og denne barnehagen der med over 35 barn, den er jo til stor velsignelse. Ikke sant? Selv om vi ikke driver den selv, så leier vi den ut nå. Masse mennesker kommer her på Gjestegården og på Hallingskarvet og får sine behov møtt med fellesskap og god mat og, og omsorg og sånn. Så jeg har ikke noe annet visjon enn det. Takk skal du ha. Salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler mig ingenting. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navnskyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med mig, din kjøpp. Og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mine livsdager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
Ja, da kommer Jesus, den himmelske los, endret min livsbåt og forandret min kurs. Her har jeg fått så fint besøk. Åsild Tønnesen, kan jeg si det, Åsild, at du er på en måte en frukt, i alle fall har Irene hatt en avgjørende betydning for ditt liv og din frihet. Det kan du. Det kan vi si. Det er stort da, Irene, å være på en måte en åndelig mamma til unge, flotte jenter som bare blomstrer ut og blir satt i frihet. Det er stort. Åsild, vi er veldig spent. Kan du bare ta den tida du trenger nå og fortelle din historie? Det kan jeg. 
Jeg vokste opp i et veldig trygt og godt hjem med mamma og pappa og to skjønne småsøsken. Lærte å kjenne Jesus. Ble sendt på søndagsskolen og ba aftenbønnen. Og så hadde jeg en bestemor som tok meg med på møder og som hadde et nært forhold til Jesus. Og som liden var veldig lykkelig, sånn som barn skal være. Jeg var bli og tilfreds og... Jeg var veldig trygg i meg selv, og elsket mennesker, og elsket å underholde med sang og med dans. Så ble jeg åtte år gammel, og så forvandlet jeg meg veldig. Jeg ble innesluttet, jeg ble full av frykt, jeg ble redd. Jeg ble på en måte en skygge av meg selv. Jeg pleier å si at jeg ble litt som Ludvig i Flåklippa, han som var høydeskrekk på strømpelesten, og syntes det mest er farlig. Og det jeg ble mest redd for, det var mennesker. Det som jeg før hadde elsket, det ble jeg veldig redd for. Det er spesielt mennesker som ikke jeg kjente. Og etter hvert som året gikk, så utviklet den angsten seg til at jeg begynte å besvime på steder hvor det var mennesker. Det kunne være hjemme, en liten familiesamling, det kunne være i kjerka jeg gikk, på butikken. Da fikk jeg sånn panikkang, sånn at jeg rett og slett besvimte. Så kom jeg inn i perioder med dype depresjoner, spiseforstyrrelser, fra jeg var åtte år så husker jeg at jeg våknet og la meg med samme ønsker, det var å dø. Og etter mange år med mye vondt, jeg hadde perioder hvor jeg klarte ikke å forlade soverommet på dager, for dette alt utenfor ble så skummelt. Og da kom jeg til et punkt når jeg var 19 at jeg ikke orket mer. Da hadde jeg kjempet lenge med å holde høye over vann, og da kom jeg til det punktet som mange dessverre kommer til. Noen i hvert fall, og det blir stadig flere at man orker ikke leve lenger. Jeg hadde bestemt meg for å ta mitt eget liv. Jeg husker den dagen som var i går, det var en kald januarkveld. Jeg hadde klart å snige meg ut fra barndomstjemmet. Jeg sier å snige, for på den tiden var mine foreldre så redde for hva jeg kunne finne på. Jeg drev og kuttet meg selv, og de hadde prøvd å få meg innlagt, men jeg hadde nektet. De var alltid en hos meg. Om natten sov jeg med min mor. Men på et eller annet vis så kom jeg meg ut, og jeg løp ned til meg. Jeg har et nydelig vann forbi huset vårt, og jeg hadde lest det at drukning var den beste måten. Og jeg husker at jeg kjente at det gledet meg til å endelig få fred, til å få komme hjem til Jesus, og til at mine foreldre og familie skulle slippe å måtte hanskes meg med meg, for jeg følte meg som en byrde. Og det var aldri noe de sa, men det var det jeg opplevde, og jeg ville at de skulle få lov å leve sitt liv. Og jeg brukte litt tid der nede med vannet, for det var januar, og det var is. Så fant jeg til slutt et sted hvor det var såpass tynn is at jeg visste jeg kunne hoppe. Og så husker jeg gjorde en rar ting. Min bestemor lærte oss fra vi var veldig små, at når vi kom inn, så tok vi av skoa, så satt vi fint ved siden av hverandre. Så når jeg sto der nede, så tok jeg meg selv i å gjøre akkurat det. Tok av meg på beina og satt de fint fra meg. Og jeg skulle til å ta mitt livs mest avgjørende hopp da noe skjedde. 
Och plötsligt så kom den man gående på vatten. Det var nog lite verkligt som som du är för mig. Han var klädd i en vit kjortel. Han hade ett bälte av guld runt livet. Han hade halvlångt brunt hår eh, og han hade ögon som så ut som de var laga av guld och av ill och det var sån ett lys eh, utifrån så det var vanskligt att se på nånga gånger. Och han hade håll i händerna och jag visste att det var Jesus. Det var den Jesus jag trodde på men som inte fullt ut förstod att var så verklig. Och han kom till mig och sa att han älskar mig, att han hade framtiden hopp för mig. <laughs> och han fyllde mig med en fred som jag inte hade känt före före var åtta. Den freden som övergår all förstånd. Så tog han de här stora nagelmärkena hennes sina på skuldrarna mina och så snudde han mig runt och så följde han mig hem. Eh, och det räddade mitt liv. Eh, så skulle önska kunna säga si att från den dagen så försvann allt angst och depression och allt det mörka det gjorde inte det. Och det av och till ting tar lite längre tid än det vi vill. Men det betyder inte att Gud inte har kontroll. Så när jag kom hem då så sa jag till mamma det att där får lägga mig in för det var den enda hjälpa jag visste om. Har det visst idag det att Jesus kan lösa länkar och barn och att lösningen ligger hos han. Så hade valt han. så det förte till 10 år i psykiatrien. Jag blev en sån svingdörrpatient. Eh, mycket medicin och mycket diagnoser. Jag blev ung ufør väldigt tidigt och jag tror jag prövade meste innan psykiatrien. Och jag hade många flotte gode terapeuter som som gärna har velat hjälpa men det har inte gått har gått till ett punkt och det er flera som har sagt att åsilde akkurat som en nyckel inte mig finner för du borde vet bättre för jag har alltid varit i herre de har jobbat med tankarna mina jobbat med de traumene som är visste om är jag blev mycket mobbad och jag hade blivit för ett övergrepp när jag var 19 men allihopa så slapp jag det mörka så slapp jag den frukten och besvimmelserna så är lärde det som många gör de lärer och lever sig med lär och lever med angst jag lärde att leva att sån skulle mitt liv vara jag lärde att leva med att ha eh ukentlig sån angstträning vanliga människor har fysisk träning men har du angst så har du angstträning där då och gå jag måste gå på butiken eller gå på steder med människor för att möta frykten och det var 50 chans att det klarade det och 50 chans att det besvimte. Och hvis jag klarade det så var det allt det klarade i löp en dag. Då var det att ligga i sänga. Eh, och så var det att pröva att ta en dag gånga. Eh, och på det värste så var det att ta ett minut av gånga och bara pröva att klamra sig till till Jesus och klamra sig till att eh, en dag så så ska jag ju känna fred. Ett eh, efter år så ropte jag till Jesus och sa att eh, nu nu må du göra något fel så så vill jag hem till dig. Eh, för det går till ett punkt man klarar och håller sig uppe till ett visst punkt och så klarade jag inte mer. <laughs> och jag hade bynt att besvima bara gick utanför bi dörra hemme. Och jag hade stämmor från vårt och så fick jag stämmor i hodet men jag sa aldrig det till någon för jag jag blev så vant vid att jag trodde att det var vanligt men hade stämmor som fortalte mig ting jag skulle göra med mig själv 
som befallte mig skade mig som ville att det skulle hoppa. Så på slutet där så måste jag fysiskt hålla mig fast när jag gick över broar. För det var så ja, det var så starkt inne mig att jag skulle hoppa. Och då när vi människor har lyst til å gi opp, så har man som aldrig ger upp. En som allerede før vår vanskelighet och komme har planlagt en vei ut, og min vei, det var Irene. Jeg har en bestemenninne, Maria, som har en mamma som er vokst upp med Irene. Og de begynte å fortelle med om, Åsild, du tror ikke du skulle reise til Irene for å hjelpe jenter? Og så til slut så sa jeg ja. Det får, jeg sa det i Jesus, det er den siste, jeg vil ikke prøve mer. Det er den siste sjansen. Eh, og da fikk jeg i 2014 komme til Irene. Eh, og det var starten på den beste, men den ja, tøffeste reisen i mitt liv. Jeg var der i ni måneder. Og det står noe fint om Gud i Daniels bok, at han åpenbarer og det dype og det skjulte. At han vet hva som er i mørket og i han bor lyset. Og i løpet av de måneder jeg var der, så kom Gud og åpenbarte det mørke i mitt liv. Det som hadde vært så skjult, det som var nøklene som ingen psykolog eller terapeut har klart å finne. Det som jeg hadde klart å legge så lokk på. Mm. Eh, og det er, når jeg var åtte år, så var jeg ute og solgte lodd eh, med en venninne i bygda for barneforeningen. Og da kom vi til et eldre ektepar som nå ikke lever. De bodde ikke langt fra oss eller fra bestemor, og de, de inviterte oss inn og var virket veldig hyggelige og gode. De sa de hadde, de hadde ikke barn eller barnebarn, og de ville gjerne vi skulle komme igjen, for de var ensomme. Og de snakket om Gud, eh, selv om jeg, når han sang, så ble han litt sånn, nesten sinnet i stemmen, men jeg, jeg, jeg tenkte at det er vel bare noen som gjør det. Og min venninne, hun hadde ikke lyst til å komme igjen, men jeg kjente at jeg hadde lyst til å være til hjelp, og jeg hadde en bestefar som, som lå for døden, som jeg var så glad i. Og denne mannen sa at jeg kunne kalle han for bestefar. Så jeg kom igjen, og etter en stund så begynte han å misbruke meg seksuelt. Um, og det var mye trusler. Hvis ikke jeg kom igjen, så kom han til å drepe mamma og pappa, eller søskene mine. Og når jeg da var ni år gammel, så ble jeg tatt på en vid, nydelig kjole, og tatt med ut i lovendeis, og der var det mange mennesker. Og så ble jeg giftet bort til djevelene i en... Ceremoni. De var ikke kristne, de var satanister som hadde et godt opparbeidet satanisk miljø i loven sin. Og der eh, ble jeg dratt inn og ja, misbrukt, solgt og gjort ting med. Jeg måtte gjøre ting med andre som man i sin vilsefantasi ikke kan forestille seg. Eh, og det var etter fram til jeg var 19 år. Eh, og jeg har lyst til å si det at eh, satanister, det er ikke et eh, kjent begrep her i Norge. <laughs> og det er mange som har et bilde at de er mennesker som går med lange svarte kapper og velter gravstøtte, men det er, <laughs> det er ikke en ordentlig satanist. En satanist, det er som du og med. De er i alle, de er velstående, de er normale, du kan ikke se det på utsida. Og de tilbeder djevelen i stedet for Gud. Og de har sine nettverk rundt omkring i hele Norge. Og jeg har fått møte flere av dig. Eh, og jeg kjenner så 
jag både lite såg och väldigt nöd över att det är er så många som inte känner till att det finns och det är er så många att såna som oss som inte vågar och fortälla nu för det att det är er rädd för att bli trodd och för det många har blivit mött med att det där är er bara äventyr det finns inte men jag har upplevt det har varit här och det finns eh, och de har möder som som vi har möder de har nattvär de har bibel de har lovsången allt är er till ära för djävulen och i det rike där så er det om och gör och gör mest möjliga skada påföra mest möjlig smärta och våld då får man makt då får man position stickestrider det är er Jesus er som är er kärlighet och som är er god och som inte tvingar någon till något så fick ja men så var där och Sirene och Solfrid som var med i hjälp så fick jag lova komma till Jesus med all min smärta och de bad och de bant och de de kastade ut demoner och bara det demoner har du aldrig hört om det de flesta i Norge jag tror varför det är er många som inte tror att att det är er något som finns här i Afrika så har de demoner men den andliga världen den är er lika verklig som den fysiska världen och vi människor kan vara bundet vi kan se i kroppen vår eller i själen vår inte onden visst vi är er frälst för den är er frälst och eh, där fick de vara med och lösa mig och det var en process det har varit en lång process eh, för det är er inte alltid en quick fix vi vet att Gud kan göra Han kan göra det knips med för mig och för många så är er det en process hvor Gud får lov att komma på dybe. Eh, och jag bara så tacksamlig för i löpa de månaderna så försvann min angst, min depression, alla mina piller, självmordstankar och stämmorna. Så att jag idag får lov att leva ett liv och då blir jag i frihet att jag får lov att leva och inte bara existera jag får lov att vara bland människor och kosa mig igen och det var nog Gud sa till mig det ska föra dig tillbaka till den du var den är er skapade dig till att vara och han är er så god han är er bara god och är er så tacksamlig för det Irene har gjort och för det Jesus har gjort igenom hur ja ett helt nytt liv och si. Ja. Ett liv som jag trodde gick an att leva. Han har gett mig en man, en fantastisk man och två fantastiska små gutter. Och jag husker det. Jeg jag har alltid en dröm om att gifta mig helst när jag var liten, men jag kom väl till det att det är er ju ingen som vill ha mig nå. Är som är att så besudla och så brukt, inte sant? Men när Jesus blod får rensa så blir vi vida. Som snön när jag fick lov att vara brud, det var så starkt för då det vida töje, det symboliserar renhet och det följde när det gick ned kyrkogolven så följde man ren för det han har varit han har gjort mig helt ren från insida ut. Och det är er inte nog han bara gör med någon få det vill han gör med alla. Han längtar bara efter att ni ger han lov. För det är er det det handlar om att ge slipp på kontrollen och släppa han in och våge och känna på smärten. Mm. 
sterke saker dere. Nå skal vi bare få ta imot en sang, så fortsetter vi praten. Vinden sur 
toner. Åsyl, du kan virkelig si «Min Gud er verklig». Ja, det kan jeg. Han er mer verklig enn det jeg trodde. Og han elsker oss med en evig kjærlighet. Og han lengter etter å få sette oss i frihet. Han lengter etter å få lege våre sår, slik at vi kan få det godt. Han er opptatt at vi skal få det godt. Og så tror jeg også det handler om at han lengter etter at det kallet som han har lagt i hver enkelt, at vi skal få begynne å virke og leve i det. Og da tenker jeg at for at vi skal fullt ut i det Jesus har for oss, så trenger vi å bli lekt. Vi trenger å få ny vin i nye skinnsekker. 
Og det känner jeg så ligger på mitt hjerte at mennesker skal forstå hvor virkelig Gud er. Og forstå at han kan sätta alt i stand. At det er ingenting som er umulig. At det er ingen tilfeller som er håpløse. Jeg var et håpløst tilfelle. Jeg var gitt opp av alle. Men ikke av Gud. Ikke av han som skapte mig, Og det er bare han som har skapt oss. Som kan sätta oss i rette stand. Og det känner jeg for dig som sitter og hører på her, at det, Gud kan og han vil. Mm. Det var så fint du sa, Åsir. Han ikke bare kan, mm. men han vil. Ja. <laughs> og kanskje du har tenkt med deg selv, det er ikke sikkert han vil hjelpe mig. Jeg har jo ropt, men jeg har ikke fått hjelp. Kanskje dette er dagen, Irene. Dette mm. i dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Ja. Han støter ingen vekk Nei. som kommer til han med et hjerte som vil ha han inn. Mm. Det er som det er vanskelig. Han står med åpne armer og sier han, kom til mig, du som strever. Mm. Og har så tungt å bære. Jeg skal gi deg hvile. Og det er ikke noen hvilken som helst hvile. Det er en fred som overgår all forstand som bevarer hjertet og tankene i Kristus Jesus. Og det er fantastisk. Mm. Det er jo det Åsild har fått oppleve, og med. Mm. Og det oh wow. Alle må få oppleve det. Mm. Så Åsild, nå har du også fått den lengselen som din åndelige mamma. Mm. <laughs> At du har en sånn lidenskap til å se mennesker satt i frihet. Ja satt i frihet og så lengt retter at uh, vi skal forstå hvem vi er i Jesus. Mm. Hva han gjorde på korset for oss og den autoriteten vi har fått. At vi faktisk sitter i himmelen sammen med han. At vi forstår at vi har fått barnekår. For nu av det som uh, har betydd mye i min helbredelsesprosess det er å forstå det at jeg er barn av Gud. For jeg gikk jeg leste at vi har fått barnekår, men jeg gikk som om jeg hadde, en, jeg hadde en farløs ånd, og det tror jeg mange kristne har. Men det var når Gud kom til i dybet med sin kjærlighet, at jeg forstod at jeg var barn av den levende Gud, at jeg var datter og prinsesse. Og det er ut fra det, der vi skal leve, og ikke ut fra sånn jeg levde med at jeg skulle gjøre meg fortjent til menneskers kjærlighet og Guds kjærlighet, men jeg skal leve ut fra at jeg allerede er elsket av Gud. Så de to tingene brenner jeg veldig for. Og det henger sammen med at vi, når vi forstår hvem vi er, så forstår vi hva vi har fått, den arven. Og at han vil at vi skal ha det godt. Han vil at vi skal være i fri. Det var det han betalte for på korset. Ikke sant? Mm. Tenker en helt ny identitet. Mm i Kristus. Mm. Og da tenkte jeg på også den nye identiteten mm. som du hadde fått, som gjorde at du følte deg som den rene bruden. Mm. At du var like hvit som brudekjolen. Det var det. Ja. Og det er det som skjer når Jesus får komme i dybet, når hans blod forenses. Mm. Hva har du å si til de som føler at nei, jeg er blitt så skitten og jeg er blitt så ødelagt og jeg er blitt så brukt, så jeg kan aldrig føle mig regn igjen, og Gud kan aldrig tilgi mig og 
det er vel ikke egentlig noe... Ja, jeg er et spesielt tilfelle, liksom. Da vil jeg si at det jeg trodde jeg, det var det jeg sa til meg selv. Men jeg har fått erfare at det finnes ingen håpløst tilfelle. Og det eneste Gud ber oss om, er å slippe han til og overgi kontrollen. Og så tenker jeg på det med tilgivelse. Jeg tenkte jo at Gud kan ikke tilgi meg. Jeg hadde problemer med å tilgi meg selv. Men hvis vi leser ordet, så sier han at ikke bare kan vi til, men vi skal. Hvis ikke dere tilgir, så kan ikke jeg tilgi. Og Gud, han er tilgivelsens Gud. Når vi kommer til han og ber om tilgivelse, så kaster han i glemselens av. Og det å tilgi meg selv, og det å tilgi deg, som ødela så mye av mitt liv, det er en av de største nøklene. Det var det for meg tilgivelse. For det handler ikke om å si at det var greit det de gjorde. Men det handler om, jeg hørte en som sa at tilgivelse handler om å låse opp døra, og slippe noen fri og innse at fangene var deg selv. For det var jeg som hadde blitt fanget. For jeg hadde en periode hvor jeg var så sinnet. Jeg hadde så rart og bitterhet til deg, menneskene. Så kom Gud og sa til meg, vil du fortsette å bære på det, eller vil du gi det til meg? Og da valgte jeg for tilgivelse, det er et valg. Det er ikke en følelse. Følelsene kommer på plass etterpå. Så jeg valgte å tilgi, for hver gang jeg kjente det samme, så sa jeg, jeg tilgir. Og så kom følelsene på plass. Og jeg har lyst til å si det at jeg traff en av de overgriberne mine. Han gikk rett på meg i butikken for et halvt års tid siden. Og da ble jeg selvfølgelig litt satt ut. Men han gikk så fort. Men det jeg hadde lyst til å si til han var at Jesus elsker deg. Og jeg har tillit deg. For det er det Jesus gjør når vi tilgir. Det er ingen vonde følelser igjen. Jeg kan be for deg som fortsatt lever. Jeg ber om at de skal møte Gud og hans nåde og bli frelst. Sterkt. Veldig sterkt. Ja, Irene, hva skal vi si til dette? Nei, Gud er mektig. Gud er mektig. Det som ser umulig ut, det har han løsninger på. Og det får han gjennom. Så tenker jeg, Irene, når jenter kommer til deg, er det den grunnholdningen du har? At det er håp for alle? Ja, det er bare fremtid og håp. Hvis de vil slippe Jesus til. Ja, da står jeg vet hvilke tanker jeg tenker om deg, sier Jesus. Det er ikke tanker til ulykke, men fremtid og håp. Og jeg helbreder de sønderknuste hjertene. Og jeg forbinder de smertefulle sårene, sier han. Sterkt. Som vi må til Jesus med alt. Det er der, det er der frelsen og utfrielsen og legedommen er. Ikke noe annet. Vi må til Jesus. Må til Jesus med alt. Ånd, sjel og legeme. Han bryr seg om absolutt alt. Halleluja. Halleluja. Nei, du virker jo ikke direkte deprimert. Ikke indirekt, heller. Jeg tenker på den 
när du kom in och jag mötte dig så så var du så otroligt glad ja. en så väldigt sån glädje eh, är er det liksom att det har blivit lys på insidan då ja 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 det är er det mm. det är er det mörka är stötta med lys mm. eh. nu kan du bara se rätt in i kamera och si mm. någon välvalda ord mm. och själ till de som ännu inte har er kommit helt lös mm. som är er på något i färd med att ge upp mm. och så kanske akkurat detta denna hälsningen här idag mm. kan vara med att lösa dem ut. Jesus han älskar det. Han betalte en skyhög pris för ditt liv för att han älskar det och han ser det. det han säger att i bägge mina händer har jag formade och dina murer står alltid för mig. Det enda han ber dig om er att släppa kontrollen överviden till han och ta emot hans hjälp och där du är er nu så kan du bara rope på Jesus och säga si att jag övergir mitt liv till dig. Rens mitt hjärte och få ni en stöd i ånden mitt indre. Det var en bön som är bara och som är fortsatt ber och jag bara lyser Jesus välsignelse över det. Och jag talar fred in där det är er uro. Och jag befaller frykt och angst att gå. Och jag bara jag bara känner jag känner att det är er någon som sitter och tänker på att ta livet sitt. Och jag bryder dig dödstankarna över du akkurat nu. Och jag ber ditt närvaro Gud kom in i den stua och omhylle den personen akkurat nu. Jesus älskar det och han har bara framtid och hopp för det. Tack Jesus. Döden är er inte svar på livets problemer. Men Jesus, han är er vägen. Han er sannheten, og han er livet. Den sønnen får frigjort. Det blir virkelig fri. Det er ikke en illusion, men en virkelighet. Herlig. Irene, det er jo så sterkt. Og jeg tenker på den boka de også, vet du. Ja, den står jo der. Den har jo vært til hjelp for så mange mennesker. Og den bare må du ha, den boka. Send in din sms til 3424 til boket, og så får du den tilsendt. Til, det er en bok til hjelp og trøst og oppmuntring. Ikke sant, Irene? Jo, ja. det er det han er. Mm. Nå begynner tida å renne ut for oss her. Nå kan du få se inn i kamera, Irene, og si någon ord fra Jesus. Ja, jag har bara lust att säga si att uh, det finns ingen som Jesus. Uh, han ger hopp till dig som ser så hopplöst på sig själv. Uh, jeg har bara lust att säga si, ta han på allvar i ditt liv. Sån som Åsel har gjort, sån som jag och Randi har gjort. Ta han på allvar och du ska där står att den som mister sitt eget liv ska finna det. Och det er där Jesus är. Er. När vi ger absolut allt till han så är er han där för att ge oss allt av han. Det är er fantastisk och och tillhör Jesus. Och har du inte tagit emot han 
så lukkan in i ditt hjärta. Är er du en av de som tillber Satan? Gå till Jesus. Han är er en stor lögnare. Han ödelägger ditt liv och han hatar dig och han hatar alla runt dig. Men Jesus älskar dig. Han har det bästa för dig. Och det är er min bön att många som lever på den mörka sidan ska få uppleva det mäktiga lyset som Jesus är. Er. Han är er full av kärlek till dig. Uansett vad du har gjort och vad du har varit med på så älskar han dig med en ubetingad kärlek. Han älskar aldrig på grund av men på trots av alla ting. Så ta emot hans kärlek. Luckan in i ditt liv och du ska få uppleva liv och du ska få uppleva en evighet i sammen med alla de helige och du ska få se Jesus sånn som han är. Er. Han är er vägen, han är er sanningen och han alene är er livet. Det var härliga ord Irene. Men kan ikke vi bara be en sån enkel frälsesbön och invitera Jesus in? Kanske du kan göra det också. Bara be en helt enkel bön som mänsken får invitera Jesus in i sitt liv. Mm. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Tack att du dör för mig. Tack att du döde för mig. Tack att du älskar mig. Tack att du älskar mig. Jag omvänder mig. Jag omvänder mig. Och kommer till dig nu. Och kommer till dig nu. Och gör du till Herre i mitt liv. Och gör dig till Herre i mitt liv. Amen. Amen. Och bad du denna bönen, så är er du ett Guds barn. Varför det? Jo för det. Alla dem som tog emot ham, gav han retten till att bli Guds barn, den som tror på hans namn. Då tror jag vi har brukt upp tiden årets ja, om vi inte är er helt färdiga med sändningen. Vi har spännande ting ända som sker och du ska höra också Irene snart läsa från sin bok Dyp kallar på dyp så får du också en smakebit av boka och så är er det ju bara att beställa den vet du. Men det ska få en bok av mig också. Så här är er det. Både blått och rött. Så varsågod och tusen tack. För att dere kom hit och delte hjärte och besmittade oss med denna kärleheten och Och godheten så vi svømmer bare helt bort. Så bare tusen tack. Dette er den sista boka til Jan Hanvold. Han har mye å lære oss. Han är er en gründer, en troselt, som sätter sin fot på nye områder. Och så ta emot den och läs den med glede. Og så bare tusen tack. Tusen tack for at dere kom. tänker på vad han gjort genom tider som går hur han vandrat med sitt folk och hjälpt dem genom allt när jag ser på mitt eget liv kan jag se Guds hand trots smärta och provningar och ensamhet ibland Min Gud är verklig
han tänkt ut För att ge oss harmoni med hela vår natur Men det största under som skett Det gavs på ett kors När döden förvandlas till liv Och skulden lyftes bort Min Gud är verklig Han stor har kraft Och i mitt inre finns en glädje Jag aldrig förut haft Min Gud är verklig Jag har bevis Han har förvandlat mig Min Gud är verklig Det er en ting som er helt nødvendig for din frelse. Det er helliggjørelse. Den som vil se meg, må la seg helliggjøre. De som ikke vil, får ikke se meg. La bønnen din være, som David ba. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Denne hjertebønnen, Hører og svarer jeg. Dette er en nødvendighet for at du skal bli lekt og hel i din ferd. Jeg vil bygge en karakter i deg som samsvarer med min karakter. Jeg vil døpe deg i den hellige ånd og ild, så du kan kjenne kraften min fungere i deg. Vær åpen for denne dåpen og be meg gi deg den. Den som ber, den får. Du er kalt med et høyhellig kall, intet mindre. Min hensikt med livet ditt er at jeg skal vinne skikkelse i deg, og mange skal få se min frelse gjennom livet ditt. Tro meg. Mange går og har mer enn nok med seg selv, fordi de ikke har tatt et oppgjør med seg selv. De vil helst ikke se seg selv i mitt lys, for det smerter. Men jeg har kalt deg til å møte smerten din og overgi den til meg. Da vil jeg lege det knuste hjertet ditt og forbinde de smertefulle sårene dine. Jeg vil også ha likegyldigheten din som gjør at du blir lat og ikke gidder å bry deg om det som virkelig er viktig. Din og andres frelse. Du er dyrebar for meg. Noen tenker at andre kan leve sterkt for meg, men det passer ikke for dem. Det er en løgntanke. Jeg har et rikt og fantastisk liv for alle som vil gi hjertene sine, ja alt til meg. Husk at menneskefrykten, den fanger deg. De gjenstridige skal bo i et tørt land, men de som har sin lyst i meg og ordet mitt blir som en vannrik hage, som et kildevel fulle av liv og kraft. De har ett for øye, det er å være til velbehag for meg og mitt rike. De ser dagen 
dagen de har fått som en dyrbar gave till att virke för mig. De lever i lyset och håller ingenting tillbaka. De ser uppad och främmad och gläder sig till en dag och möter mig som gav dem liv, ja liv i överflod. Så låt dig helliggöra vi har la mig rensa ut allt som inte behagar mig. Jag älskar dig. Idag du kan inte glömma den gång du hade fri när elden i ditt hjärta den
Havet, där hördes friheten sang. 